0: Willkommen zu Folge Nummer 4 des Podcasts mit Dr. Markus Richter.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: In dieser Folge geht es um digitale Bildung. Dabei richten wir den Blick auf die Verwaltung, aber auch auf die Gesellschaft. Digitale Lern- und Arbeitsweisen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie. Auch die Mitarbeitenden aus der Verwaltung bekommen den Wandel zu spüren. Welche Kompetenzen man für die Digitalisierung braucht, darum dreht sich unser Gespräch mit unserem Gast Dorothee Beer, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Wie steht es um digitale Kompetenzen von Kindern? Dazu gibt es ein paar Fragen an Verena Pauster, Gründerin und Vorständin vom Verein Digitale Bildung. Sie setzt sich dafür ein, diese Skills schon im frühen Alter zu fördern, zum Beispiel als Mitinitiatorin des Hackathons Hashtag Wir für Schule. Mein Name ist Daphne Flieger, ich bin Journalistin und gemeinsam starten wir jetzt in die aktuelle Rohrpost-Folge. Hallo Herr Richter, heute sind wir ja hier nicht alleine im Innenministerium.
1: Jawohl, das stimmt.
0: Genau, denn bei uns ist auch Dorothee Bär. Sie ist Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Und äh, da frage ich es auch gleich in Ihre Richtung, Frau Bär. Der Herr Richter ist ja der IT-Beauftragte der Bundesregierung. Hier trifft sich also Digitalisierung mit Digitalisierung. Ist das nicht die gleiche Aufgabe, beziehungsweise
2: worin unterscheiden sich denn Ihre Rollen? Also zunächst mal ähm, freue ich mich, dass ich hier beim Kollegen Richter heute bei seinem Podcast dabei sein darf. Und ähm, er hat natürlich die wesentlich wichtigere Aufgabe. Er ist der CIO des Bundes. Das klingt natürlich erstens mal spektakulärer. Und zweitens mal geht es da auch tatsächlich ja sehr stark auch in den ganzen technischen Bereich rein. Und der ganz große Unterschied ist schon auch, dass ich als Beauftragte der Bundesregierung für die Digitalisierung allein aufgrund der Tatsache, dass ich im Kanzleramt bin, eine sehr stark koordinierende Funktion habe. Und das Kanzleramt, wie der Name es schon sagt, ja auch ein Amt ist, und nicht so operativ unterwegs ist, wie das ein Ministerium ist, was natürlich auch Gesetze dann vorlegt. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Aber was mich besonders freut, ist, dass seit Richter im Amt ist, dass wir da auch eine sehr, sehr gute Synergien haben zwischen Kanzleramt und Innenministerium. Und ich glaube, das ähm, hilft dann auch, um insgesamt die Sache nach vorn zu bringen. Das, das heißt, Sie tauschen sich wahrscheinlich auch viel aus.
1: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ergänzt sich in wunderbarer Art und Weise. Es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, das kennt man ja auch aus der Wirtschaft. Es gibt einen Chief Digital Officer, jemand, der sich um die Digitalisierung kümmert, eine Beauftragte. Und ich finde, das ein absoluter Glücksfall, dass wir die Dorothee Bär haben in dieser Funktion, weil sie es genau versteht, auch an der Schnittstelle zwischen fachlichen Bedarfen und IT-Lösungen, ich will mal sagen, nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu, zu initiieren. Und ich als CIO sozusagen, der mehr Maschinenraum ist, äh, der dann natürlich auch das mit orchestriert und guckt, dass das dann auch umgesetzt wird. Und ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung.
0: Genau, also Maschinenraum, das heißt, ähm, Frau Bär ist ja auch sehr aktiv auf den Social Media Kanälen. Äh, das ist ja vielleicht auch so ein Unterschied, äh, wie Sie auch Ihre Arbeit
2: vielleicht auch publik machen ich glaube, das kommt auf die Kanäle an. Also der Markus Richter ist ja sehr stark auch auf Twitter unterwegs, wofür ich ihn bewundere, weil das ist dann tatsächlich nicht nur Maschinenraum, sondern manchmal auch ölverschmierter Maschinenraum. Also es gibt da nettere Plattformen und er hat sich gleich die anstrengendste von allen ausgesucht.
1: Wobei ich sehr froh bin, muss ich sagen. Da kommen natürlich auch Kritik, Hinweise und das ist ja auch ein gutes Medium, um die eigene Arbeit zu reflektieren und nirgendwo anders erreicht man auch sehr leicht die Fachcommunity von Tausenden von Menschen und äh, so finde ich es auch richtig, dass wir so Dinge wie den neun punkte da einfach im Entwurf mal teilen und Feedback einholen. Aber in der Tat, es ist natürlich äh, sehr vielschichtig, sage ich mal, die, die Kommunikation, die da stattfindet.
0: Heute wollen wir über Bildung sprechen, digitale Bildung. Ähm, in Deutschland ist es jetzt ja auch so gewesen, durch die Pandemie hat man es besonders gemerkt, die Schulen und Kitas waren geschlossen, Sie sind beide auch Eltern. Äh, Frau Bär,
2: wie war es denn bei Ihnen? Wie haben Sie das äh, vielleicht auch mit Homeschooling gut unter einen Hund bekommen? Also nicht wie war es, sondern wie ist es auch noch. Wir sind auch seit letzter Woche jetzt erst in Bayern wieder im Wechselunterricht, aber auch nur in den Grundschulen. Das heißt, ich habe auch noch zwei Grundschulkinder und die Älteste, die es tatsächlich momentan auch aufgrund des Sozialverhaltens, der sozialen Kontakte in der neunten Klasse eigentlich am dringendsten bräuchte, finde ich jetzt als Mutter. Die darf noch nicht in die Schule, die muss noch zu Hause bleiben. Ja, und ich glaube, uns geht es wie allen Familien, dass wir natürlich auch mal gute und mal schlechte Tage haben. Also manchmal läuft manchmal merkt man schon nach dem Aufstehen, es könnte heute funktionieren. Und manchmal ist dann so der Wurm drin, dass ich auch sage, wir lassen es jetzt einfach mal. Und dann haben wir natürlich selber noch unsere Arbeit. Das heißt, ich habe ja auch dann, wenn ich zu Hause bin und Homeoffice mache, viele Videokonferenzen. Und so richtig Homeschooling und Homeoffice geht eigentlich nicht zusammen, vor allem nicht zeitgleich. Bei meinen Mädels vielleicht noch ein bisschen besser. Unser Sohn ist der Jüngste. Und der möchte halt auch, dass immer jemand neben ihm sitzt, auch wenn er niemanden braucht. Aber das Gefühl, dass da jemand da ist und wenn ich nebenbei in der Videokonferenz bin, ähm, dann dürfen sie auch mal was anderes machen. Schlagzeug üben, aber dann ist es auch sehr laut. <lacht> da
0: macht man sich sehr beliebt auf jeden Fall <lacht> im Hintergrund. Welche Schulnote würden Sie da der Schule geben
2: von Ihrer Tochter? In Sachen Digitalisierung? Also ich muss sagen, dass das bemühen tatsächlich, da haben wir großes Glück, sowohl bei der Grundschule als jetzt auch beim Gymnasium, dass die sich wirklich extrem anstrengen und bei der Großen ist es nicht selbstverständlich, weil es ein rein sprachlich-humanistisches Gymnasium ist. Also da ist jetzt nicht der Schwerpunkt tatsächlich auf IT und die haben jetzt in dem Jahr sich wahnsinnig weiterentwickelt. Also die haben tatsächlich auch Unterricht nach Stundenplan. Deswegen würde ich fürs ganz große Bemühen schon auch Einser verteilen. Aber es gibt halt Strukturen, dafür kann die örtliche Schule auch nichts. Was dann teilweise vom Kultusministerium geleistet wird, ist sicherlich nicht mit einem sehr gut zu bewerten. Da hätte man sicherlich in einem Jahr auch noch etwas mehr auf die Beine stellen können. Welche Schulnote wäre das? Ich weiß nicht, ob es noch ausreichend ist. In manchen Fällen, das ist natürlich auch gemeint, das weiß ich auch. Aber es ist schon, wenn man nicht nur Politikerin ist, sondern auch Mutter, dann ist man wesentlich strenger. Und noch dazu, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo man eigentlich auch mehr erwartet. Und wir haben ja jetzt quasi schon Frühling und wir haben jetzt nur noch wenige Monate bis zum Sommer. Wir haben ja in Bayern dann den Schulstart auch wieder Mitte September. Und bis dahin muss alles stehen und in einem ganz anderen Ausmaß, als das jetzt der Fall ist. Weil nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern wir ja auch selber, die wir da in diesem Bereich auch grundsätzlich arbeiten, ähm, erwarten, dass da Strukturen schneller aufgebaut werden und dass man auch nicht alles hinterfragt, nicht zehnmal macht, so wie der Markus Richter gerade gesagt hat, auch mal was machen, mal zur Diskussion stellen und nicht so dieses typisch deutsche, wenn es jetzt nicht 150 Prozent ist, dann machen wir es lieber gar nicht, dann lieber mal ein System starten, es darf dann auch Einfach mal abstürzen, quasi. Ja, und das ist ja, wir tun es so, als ob wir das schon verinnerlicht hätten, haben wir aber meines Erachtens noch nicht. Dann frage ich aber trotzdem auch noch mal den Herrn Richter, Sie haben auch schulpflichtige
0: Kinder, sind auch in Bayern in der Schule. Wie läuft es bei Ihnen?
1: Ja, ich habe es sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also bei meinem älteren Sohn ist es so gewesen, die waren genau zwei Wochen im Lockdown quasi und haben es innerhalb der zwei Wochen, Anfang des letzten Jahres, quasi geschafft, äh, den kompletten Stundenplan ins Digitale zu verlagern. Und seitdem hat er ganz normal Unterricht, aber eben über äh, Medien sozusagen. Und und was ich da sehr spannend fand, war, dass die Lehrer bereit waren, von den Schülern zu lernen. Da waren Schüler, die super motiviert waren und gesagt haben, komm, wir machen euch Haben's das.
0: Haben die Hand genommen. Dann. Und
1: die haben das in die Hand genommen, haben die angeleitet und dann hat es auch funktioniert, dass sogar der Sportunterricht äh, darüber stattfindet. Und äh, der eigentliche Punkt ist, äh, was ich gut finde, dass auch Lehrkräfte dabei sind, die sagen, Mensch, das ist jetzt auch eine echte Chance. Wir schalten in den Französischunterricht Muttersprachler mal dazu aus Frankreich. Oder im Geschichtsunterricht, wir machen einen virtuellen Rundgang äh, durch die Originalstätten sozusagen. Das heißt, man kann ja auch aktiv solche Elemente sehr spielerisch mit einbauen, ähm, wo man dann ähm, sag ich mal, auch den, den, den Nutzen noch aus so einer Situation herausziehen kann. Da merkt ähm, man, dass
0: man es nicht eins zu eins einfach übersetzen muss, ja. das den Lehrplan. Hm. Ja, aber wir wollen ja aber auch über die Verwaltung sprechen. Der Weg zum Amt, den müssen ihre Kinder äh, in ein paar Jahren ja auch irgendwann machen. Die Frage ist, äh, werden sie ihn noch so machen wie wir? Und ähm, es ist ja so, dass die deutsche Verwaltung eher als überaltet gilt, als träge, kaum innovativ. Herr Richter, ähm, das sind ja weniger gute Voraussetzungen für die Digitalisierung. Wie gewinnen Sie denn die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst für ihre Projekte?
1: Also zunächst mal muss man sagen, es sind ja auch super spannende Themen. Äh, natürlich ist so eine Pandemiesituation eine Ausnahmesituation, die nochmal deutlich vor Augen führt, warum wir Digitalisierung machen. Denn es geht darum, Teilhabe zu ermöglichen und äh, auch wirklich, äh, ja, ich sag mal, dort, wo Menschen in der Isolation sind, zu helfen, äh, trotzdem noch ein, ein Leben zu führen und auch Leistung zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Es ist und wahrscheinlich
0: dem, nicht einfach, dann trotzdem absolut, für die äh, Mitarbeiter sich an neue Sachen zu gewöhnen.
1: Klar, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite erlebe ich es auch, dass viele, gerade auch junge Kräfte, die von der Ausbildung kommen, gerne in die Verwaltung und sich dort auch bewerben, weil es um gesellschaftliche Themen geht. Also ich glaube, dass die Verwaltung in Deutschland große Herausforderungen hat. Es findet eine große Veränderung statt. Der müssen wir uns nicht nur stellen, sondern sie auch aktiv angehen. Und das verlangt von dem Einzelnen unwahrscheinlich viel ab. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder schon nachvollzogen hat, was das für den individuellen Arbeitsplatz auch heißt. Ich will da keine Angst machen. Ich will nur dazu aufrufen, dass das große Chancen bietet, ähm, auch die Arbeit vielleicht ein bisschen anders zu machen, aber äh, auch informierter vielleicht teilweise tun zu können. Wie schult
0: man dann die Kompetenzen? Also Wie, wie machen Sie das konkret?
1: Also wir gründen ja jetzt gerade nochmal eine Digitalakademie, weil digitale Fähigkeiten genau das ist. Eigentlich kann man das Wort digital streichen bei dem Wort digitale Fähigkeiten. Es geht um Fähigkeiten, wie ich mich in schnell ändernden Sachverhalten zurechtfinde, gestalterisch auftrete und das als Chance begreife. Das ist etwas, das findet vor allem bei Digitalisierung statt, aber es findet auch in anderen Arbeitsumfeldern statt. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit der Digitalakademie genau solche Fähigkeiten adressieren. Die wird jetzt Jetzt kurzfristig das Licht des Lebens erblicken. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Barcove als Institution das sehr aktiv aufgegriffen hat, weil sie gesagt hat, okay, wir sind eine Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung. Wir haben da nicht nur ein Projekt, das nennt sich dann Digitalakademie. Das ist die Kern-DNA sozusagen, an die es hier herangeht. Die haben eine Aufgabenkritik durchgeführt, haben Bereiche eingestellt, weil sie umschwenken auf den Bereich und ich finde es genau richtig, dort ist jetzt starker Arbeitsmuskel erforderlich, um genau diese diese Bedarfe zu decken. Und das muss auch sehr intuitiv stattfinden. Und deswegen finde ich es gut, dass wir es einmal digital machen mit einer Lernplattform und auf der anderen Seite auch haptisch. Aber auch hier gilt das, was die Staatsministerin gerade gesagt hat. Das wird kein sofort äh, eine eierlegende Wollmilchsau sein, sondern wir werden da kleinen Modular starten, lieber mit 80 Prozent schon mal starten und das System sukzessive weiter ausbauen zu einem echten Öko-Bildungssystem äh, für die öffentliche Verwaltung.
0: Der gesellschaftliche Wandel, das ist ja dann auch die Frage, das können wir auch noch mal. An Sie richten, Frau Bär. Ähm, welche Kompetenzen braucht man denn? Weil wenn man jetzt sich vorstellt, viele Leute können auch zum Beispiel seriöse Nachrichtenportale nicht von Fake News äh, unterscheiden. Was tun Sie dafür, dass das Wissen auch in der Bevölkerung dazu größer wird?
2: Also zunächst mal gibt es ja da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, weil wir auch immer schauen müssen, für welche Altersgruppe machen wir gerade etwas. Also wenn wir nochmal einen Satz zum Thema Bildung und Schule sagen, müssen wir feststellen, dass wir momentan 60 Prozent aller Grundschüler haben, die jetzt im Jahr 2021 in die Schule gehen, die später mal in Berufen arbeiten, die es im Jahr 2021 noch gar nicht gibt. Das heißt also, wie kann ich dann Kinder auf eine Welt von morgen vorbereiten, wenn ich gar nicht weiß, in welchen Berufen die mal sind, welche Fähigkeiten dann gebraucht werden. Und deswegen müssen sie natürlich Fähigkeiten erlernen, die immer heutzutage vonnöten sind. Also der ganze ähm Collaborative-Bereich, dass man Gruppenarbeit macht, dass man gemeinsam an der Lösung arbeitet, dass man nicht denkt, man muss immer Einzelkämpfer sein. 60 Prozent ist halt auch eine große Zahl. 60 Prozent ist eine wahnsinnig große Zahl. Also wenn ich dann tatsächlich weiß, also sechs Kinder von zehn, <lacht> da gibt es Berufe, die kennen wir heute noch nicht, können sie uns vielleicht auch noch gar nicht vorstellen. Nur vier werden vielleicht in alt ähm, hergebrachten Berufen arbeiten, ist das viel. Und warum ist das jahrelang gescheitert? Weil wir eine sehr starke ähm, Entweder-Oder-Mentalität in unserem Land haben. Also entweder die Kinder lernen Lesen, Schreiben und Rechnen oder die beschäftigen sich mit irgendeinem so neumodischen Kram. Aber zu sagen, natürlich, selbst, selbst ich sage, meine Kinder müssen Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht auch wissen dürfen, was ist eine künstliche Intelligenz, was ist ein Algorithmus, warum sollen sechs, siebenjähriger... Und erst recht eine sechs 7 nicht auch so einen kleinen Calliope programmieren, so einen Mini-Roboter bauen. Ähm, da muss ja auch bei Kindern gerade in der Grundschule die Neugierde gar nicht geweckt werden. Die ist da, die muss gestillt werden. wir kriegen es halt auch von Leuten beigebracht, die selber eigentlich erst beigebracht bekommen müssen. Und da ist doch auch die Frage, muss es immer ein bayerischer Staatsbeamter sein? Nee, muss es natürlich auch nicht, sondern es kann natürlich auch Peer-to-Peer-Netzwerke können das sein. Ältere Kinder erklären das jüngeren Kindern oder, wie es Markus Richter gerade mit den Natives aus Frankreich gesagt hat, wir haben auch ähm, keinen Eid weder auf die Deutsche noch sonst irgendeine Verfassung geschworen, sondern da werden in den Unterricht Franzosen reingenommen. Ja, ist doch toll. Und warum kann da nicht auch ein ITler kommen und das Ganze dann auch beibringen? Also diese Strukturen, dieses entweder oder statt sowohl als auch hat uns natürlich auch lange gelähmt. Aber dann geht es natürlich um die anderen Gruppen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade erst frisch von der Bundesregierung aus eine App gelauncht, gemeinsam mit dem Deutschen Volkshochschulverbund, äh, äh, unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, die heißt stadtland Land, Datenfluss. Die richtet sich an alle. Die richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die fit werden wollen mit dem Thema Daten. Da geht es darum, Datensicherheit natürlich, Datenschutz selbstverständlich, aber auch, wer hat eigentlich Zugriff auf meine Daten? Wie kann ich meine Daten schützen? Wie kann ich aber meine Daten auch sinnstiftend einsetzen? Also auch so ein proaktiver Ansatz. Und wenn Sie die App runterladen, dann können Sie, wenn Sie sich jeden Tag so zehn Minuten damit beschäftigen, in einem Monat, so, so, ich würde es mal ausdrücken, so ein eigenes Datendiplom machen, dann wissen Sie viel. Wir haben unterschiedliche Bereiche, der allgemeine Datenbereich, dann aber auch Mobilität, Gesundheit, was halt im Lebensalltag für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir alle, die wir hier so, denken, wir sind schon so die digitalen Oberchecker und wir sind hier in der Filterbubble Berlin, halt viel stärker, und das ist das, was der Markus Richter ja auch mit Verwaltung anspricht, immer die Bürgerinnen und den Bürger im Blick haben, für wen machen wir das Ganze eigentlich, was bedeutet das im Leben dann für die 60-jährige Hausfrau in Unterleichtersbach, was ist mit dem 80-jährigen Rentner in Castro brauxel das sind dann die Use Cases, die die dann wieder vor Ort haben, verstehen müssen und nicht so dieses, ne, das weiß doch jeder, das weiß. Wenn ich irgendwo mal was erkläre, so ein Glossar und dann kommt sofort auch immer gleich ein Shitstorm. Ach, wahrscheinlich weiß die Staatsministerin noch nicht mal selber, natürlich. Aber um mich geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir die Mehrheit der Bevölkerung über die Hälfte der Deutschen würde sich maximal in digitalen Kompetenzen ein befriedigend ausstellen. Und das ist natürlich viel zu wenig für so ein Land wie unseres. Also genau, Sie haben es angesprochen,
0: einerseits. Ähm muss man es muss schaffen, dass das jeder versteht. Aber andererseits sind so Veränderungen ja auch, die treffen oft auf Widerstand. Jetzt auch noch mal vielleicht so ein Realitätscheck, äh, Herr Richter. Ähm, nicht alle sind aufgeschlossen. Wie motivieren Sie denn die Mitarbeiter zum Beispiel auch in der Verwaltung, sich fortzubilden? Gibt es da dann vielleicht eine Pflicht, dann in diese Akademie zu gehen? Oder wie wird das aussehen?
1: Ich wäre ehrlich gesagt dafür. Aus meiner Sicht äh, ist es richtig, dass wir erstmal Angebote schaffen, die auch wirklich passgenau sind und auch auf den jeweiligen Arbeitsbereich zugeschnitten sind. Übrigens, viele dieser Lerninhalte kann man gar nicht frontal unterrichten, sondern die muss ich erleben. Man muss selber Erfahrungen machen in Workshops. Das ist natürlich unter Corona-Situation jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Das müssen wir auch in dem Portfolio jetzt ein Stück weit berücksichtigen. Aber dann, wenn die Angebote zur Verfügung stehen, finde ich es unerlässlich, dass jede Führungskraft, aber auch jeder Mitarbeitende einmal wirklich sich diesem Thema auch systematisch gestellt hat. Da geht es natürlich auch um Begrifflichkeiten ein Stück weit, die man vermittelt bekommt. Aber es geht vor allem um Methodenwissen. Wie kann ich denn Sachverhalte heute bearbeiten? Wenn der Gesetzgeber hergeht, ein Gesetz verabschiedet und dann wir in unseren Silos sozusagen agieren und versuchen, das dann umzusetzen, dann werden wir künftig viel länger brauchen in diesen Silos, weil die Komplexität in der IT weiter zunimmt, die, der Landschaft, die dort entsteht und gleichzeitig die fachlichen Bedarfe ja auch oftmals, ähm, sagen wir mal, vielschichtig sind und wir werden das nur lösen können, wenn wir andere Arbeitsweisen nutzen, wo es darum geht, interdisziplinäre Teams zu äh, mit Feedback-Kultur so auszustatten, dass Fortschritte im Projekt schnell sichtbar werden, dass auch Stakeholder abgeholt werden können, dass sie sich diese einzelnen Entwicklungsstufen dann gut angucken können und einbringen können. Und das erfordert ein Stück weit anderes Arbeiten, aber ich kann sagen, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, auch so zu aber arbeiten. wenn Sie jetzt auch
0: von den Silos sprechen, das ist ja dann auch vielleicht die Frage, wie bei einem Digitalministerium, brauchen wir ein Digitalministerium oder muss die Digitalisierung in jedem Ministerium,
2: vielleicht Frau Bär, vorhanden sein Also ich glaube, es gibt nicht den einen Idealfall, dass man sagt, wenn man es genau so macht, dann werden wir nie wieder Probleme in Deutschland haben, weil wir natürlich diese Silos haben. Wir haben das Ressortprinzip. Ich überspitze jetzt mal, sobald der Bundesminister oder die Bundesministerin vom Bundespräsidenten die Urkunde in der Hand hat, ist vorbei. <lacht> da ist es so, wirklich so, dass die Verwaltung dann einfach bam, bam, bam vertikale Silos nebeneinander stehen hat. Und da ist es dann ganz schwer, dann tatsächlich auch mal zu sagen: Hier, ähm, man muss da mal von außen reingehen. Oder so wie in anderen Ländern, wo eigentlich Ministerien gar nichts zu sagen haben. Wie jetzt in den Vereinigten Staaten der Präsident bestimmt und äh, alle müssen machen, was gemacht wird, wenn ich bei den G7- oder G20-Digitalministertreffen war, derjenige, der Native American, war der Einzige, der wirklich immer so an seinem Sprechzettel hing, weil alles, was das White House aufgeschrieben hat, musste halt auch eins zu eins runtergebetet werden und das ist in den anderen Ländern oft anders und bei uns sowieso. Wir haben ja momentan in der Diskussion so ein Irrglauben, wir bauen auf 14 das Haus, hängen so ein Schild hin, Digitalministerium und dann ist alles gut. Und das ist es Wahnsinn. halt natürlich nicht. Nein Und, das, und ich glaube auch, das merkt man jetzt auch. Ich habe das Gefühl, langsam kippt auch die Diskussion, weil je, je länger man sich damit beschäftigt, je tiefer man auch in die Strukturen reingeht, desto mehr merkt man, hm, vielleicht ist das doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich will gar nicht ausschließen, dass eins kommt, weil das ist ja auch eine total populistische Forderung. Das klingt gut, man kann sich was darunter vorstellen. Aber 21 wahrscheinlich auch ein bisschen spät dann. Ich sage ja auch, Sie werden von mir auch noch finden ähm, vom CSU nicht von über zehn Jahren, als wir eins gefordert haben. Da wäre es, glaube ich, schon ziemlich cool gewesen vor zehn Jahren. Aber wir rennen halt halt Tatsächlich gerade bei diesen ganzen Digitalentwicklungen oft eine Legislaturperiode mindestens hinterher. Wir hatten auch von der letzten bis zu dieser Legislaturperiode waren wir teilweise auch im Gesundheitsbereich zwei Legislaturperioden hinterher. Das hat ja Jens Spahn jetzt, finde ich, wahnsinnig aufgeholt, ganz, ganz toll gemacht. Aber die Zeit davor, das fehlt halt auch einfach alles. Das merkt man jetzt vom digitalen Impfpass angefangen. Und der hatte
0: natürlich Anschub von äh, der Pandemie natürlich.
2: Das auch nochmal, aber der hat schon auch vor der Pandemie natürlich gleich eine Gesundheitsdigitalabteilung gegründet und so weiter. Also da war man schon auf einem guten Weg, aber es hätte man immer alles schneller haben können. Und ja, wenn eins kommt, dann muss man gucken, wie man es zusammenstöpselt, aus welchem Haus man was rauslöst, aber wir dürfen doch keine dann 13 analogen Ministerien haben. Und trotzdem wird ja immer eine Koordinierung, egal was ist, immer vom Kanzleramt aus stattfinden müssen. Ja, auch nicht nur bei den Digitalthemen, wobei ich auch gar kein Thema mehr wüsste, wo digital keine Rolle spielt und ich stelle dann immer die Frage, weil Sie haben am Anfang ja auch gefragt, wie ist unsere Abgrenzung? Und sagen, ja, in so vielen Häusern sind so viele Leute für Digitalisierung zuständig. Ich Sage ich, machen Sie doch mal einen Bericht über diejenigen in den Häusern, die von sich sagen, sie sind die komplett analogen Beamtinnen und Beamten und sie sind diejenigen, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Das wäre meine Betrachtung wert, weil ich erwarte eigentlich, dass da gar keiner mehr übrig ist. So müsste wir es vielleicht von hinten aufzäumen. Also kann es kommen, ja, macht es zu 100 Prozent Sinn, nein. Da müsste man sicherlich von der Ausgestaltung her ganz, ganz klug aufstellen, wenn das dann der politische Wille ist. Aber was die Strukturen betrifft, braucht man viel mehr eben noch dieses Horizontale, mehr miteinander auch dann sprechen. Wir haben ja auch bei den meisten Gesetzen oder bei den ganz großen Initiativen auch verstärkt immer geteilte Federführungen, gar nicht mehr alleinige. Das heißt auch, dass man untereinander, das, was ich vorhin gesagt habe, welche Fähigkeiten Grundschüler brauchen, die brauchen tatsächlich auch Bundesministerinnen und Bundesminister.
0: Dann bleiben wir doch aber noch mal gerne auch beim Thema Datenschutz. Da haben Sie ja auch zum Beispiel über die, jetzt kann man nicht, nicht mal mehr, neue App Clubhouse, wobei kommt dann auch wahrscheinlich drauf an, wo man sich befindet, ob in Berlin oder vielleicht auch woanders, äh, gesagt, dass ähm, wir uns nicht immer, und das ist ein wörtliches Zitat, nicht jede digitale Innovation gleich pauschal mit der Datenschutzkeule zerschlagen sollen. Wie kriegt man denn Innovation und Datenschutz auch unter den Hut? Weil das Thema Datenschutz
2: ist ja auch in Deutschland immer ein sehr großes Thema. Es ist ein ganz wichtiges Thema und ich will es auch gar nicht falsch verstanden haben. Natürlich ist Datenschutz wichtig, aber wir haben die DSGVO, die gilt ja. so Und da muss sich auch jeder dran halten, nur wenn wir die DSGVO haben. Und wir haben eine Situation in Deutschland, ich muss nochmal das Beispiel Bildung bringen, dass beim Thema, darf Microsoft Teams in Schulen eingesetzt werden? Der hessische Datenschutzbeauftragte sagt, ja, natürlich. Und in Berlin, die Datenschutzbeauftragte sagt, nein, auf keinen Fall. Dann habe ich halt damit auch gemeint, dass das natürlich, obwohl wir da auch die gleiche DSGVO so als Dach über uns haben, dann auch dadurch, dass wir in Deutschland 18 Datenschutzbeauftragte haben, in einem Bundesland sogar zwei, ich sage jetzt nicht in welchem, und dann auch noch in jedem Bundesland einen oder eine und dann auch noch den Bundesdatenschutzbeauftragten, da brauche ich halt schon eine Sicherheit und deswegen wäre mein Ansatz zu sagen, ohne dass wir die abschaffen müssen, es gibt ja auch Staatsanwalt, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, dass halt einer für den Bildungsbereich zuständig ist, der nächste ist halt dann für einen komplett anderen Bereich zuständig und dass man dann halt auch flächendeckend, zumindest in Deutschland, eigentlich müsste man sowas ja auch europäisch hinbekommen, aber wenn, dann muss man es wenigstens in Deutschland einheitlich hinbekommen, weil Berliner Kinder keine Nachteile haben dürfen. Wenn keine staatliche Alternative da ist, haben die gar nichts, welche, welche Plattform sie nutzen dürfen. Und die hessischen Schüler haben in dem Fall weil da ein pragmatischer Ansatz besteht, die Vorteile. Das gefällt mir halt einfach nicht, dass wir da so eine Zersplitterung haben. Dann äh, sind wir auch eigentlich schon
0: bei der Frage, dieses Jahr ist ein Superwahljahr. Wir haben viele Landtagswahlen. Äh, die Bundestagswahl steht im September an. Gibt es ein Projekt, wo Sie noch mal richtig Gas geben wollen?
2: Ja, wir haben ein gemeinsames Projekt sogar, wo wir gerade richtig Gas geben und zwar beim Thema EID. Das heißt, ähm, ist es ist schön, dass Sie wissen, dass dieses Jahr Bundestagswahl stattfindet, weil ich habe das Gefühl, draußen haben es noch nicht so viele mitbekommen, was vielleicht auch ganz gut ist. Ähm, wir haben das Thema EID, was wir da auch gemeinsam machen. Wir haben es auch geschafft, der Markus Richter und ich, dass auch von aller, allerhöchster Stelle die ganz große Unterstützerin, die Bundeskanzlerin ist. Wir hatten am 3. Dezember ein ganz großes Auftakttreffen, auch mit 20 großen Unternehmen. Nehmen, weil wir der Meinung sind, dass nicht nur ähm, staatliche Anwendungen vonnöten sind, sondern wir brauchen auch die Privatwirtschaft, dass es sich für die Bürgerinnen und Bürger auch lohnt, die ID dann einzusetzen, das ist was ganz Selbstverständliches im Alltag auch also ist. Also ein Perse und, auf dem Handy, dass man nicht mehr das Kärtchen mitschleppt. Genau, aber nicht nur den Personalausweis, sondern wie so ein Wallet, wo wirklich auch ähm, mehr drauf ist als jetzt nur der Personalausweis, aber wo ich mich dann natürlich identifizieren kann, aber so ein ganzes Identifizierungsökosystem und wie ich weiß, auch die letzten Wochen, jeden Tag, äh, jeden Tag, nicht jede Woche in einem anderen Workshop zu unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt äh, im E-Commerce-Bereich ist, im Banking-Bereich und wir sind ja jetzt sehr stark auch äh, im Bereich Hotel-Check-In und da kann vielleicht der Markus Richter auch noch was dazu sagen. Hotel-Check-in?
1: Absolut. Es geht darum, dass ich mich quasi direkt über dieses Wallet, was Dorothee Bär dargestellt hat, auch beim Hotel-Check-in, ohne dass ich noch papiermäßig irgendwas unterschreiben muss, da einchecken kann. Und vor dem Hintergrund würde ich das auch unterstreichen. Ich glaube, das ist eins der Projekte, das unwahrscheinlich dringend ist. Deswegen finde ich es sehr gut, dass Dorothee Bär das Klappt aufgegriffen hat. Klappt
0: dann aber hat. auch nur mit einem iPhone?
1: oder? Nein, es ist essentiell aus meiner Sicht. Wir digitalisieren jetzt so viel in den verschiedenen Bereichen. Und letztendlich heißt das ja, dass jemand übers Internet etwas beansprucht oder etwas kaufen will. Und oft ist dafür zweifelsfrei klarzustellen, wer ist diese Person. Und das lösen wir über dieses e thema Und deswegen finde ich es gut, dass wir da nicht warten. Ganz im Gegenteil, das jetzt wirklich auch umsetzen. Und ehrlich gesagt, da ist die Verwaltung auch nicht alleine. Auch den Betrieben, den, die Unternehmen, die in diesem Projekt mit drin sind, ging es ja genauso. Die haben auch öfter versucht, schon solche Lösungen zu bauen. Aber für ihr eigenes Unternehmen hat sich das das oft nicht rentiert. Weil wenn eine Person nur ein, zwei Mal im Jahr fliegt mit dem Flugzeug, dann lädt er sich nicht eine eigene App mit einer eigenen E-ID runter. Und genauso ist es auch bei der Verwaltung. Wenn ich die nur ein, zwei Mal im Jahr nutze, dann lege ich mir nicht diese Instrumente zu. Wenn und aber alle zusammen das gemeinsam auch
0: mit in der gleichen App sein. Dann hat man nicht ja. noch mehr Apps.
1: Absolut, ja klar, darum geht es ja eben, dass ich eben über einen Zugang diese verschiedenen Anwendungsfälle dann adressieren kann. Und ich glaube, das ist echt ein super Zeichen, dass unter der Schirmherrschaft der Kanzlerin da die die Wirtschaft auch ähm, sich committet hat, zusammen mit der Verwaltung das nach vorne zu bringen.
2: Und dass wir mal gemeinsame Standards setzen und auf, uns auf Standards einigen. Und es wird nicht von Anfang an so sein, dass jedes der Unternehmen sofort sich da zu 100 Prozent durchsetzt oder sofort zu 100 Prozent da, sage ich mal, in der Lead-Position ist, sondern die müssen auch einen Schritt zurück, weil was haben wir denn in den letzten Jahren erlebt? Immer wenn Standardisierungsprozesse stattgefunden haben, ich durfte in meiner alten Verwendung auch im Verkehrsministerium da in einigen Bereichen dabei sein, da war es am Ende so, man konnte sich nicht einigen und dann wurde halt ein amerikanischer Standard übernommen, weil es schneller ging, einfacher ist, bevor man sich mal zusammengerauft hat. Und diesmal spür ich es wirklich anders. Diesmal spüre ich wirklich auch von den Unternehmen und es sind ganz Große natürlich auch dabei, die auch sagen, nee, wir wollen das jetzt mal gemeinsam mit dem Staat machen, weil die Anwendungsfälle ja auch in der Wirtschaft viel größer sind. Was schätzen Sie denn, wie viele Behördenkontakte haben Sie jedes Jahr? Der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürger. Man ja. denkt an die Steuern, wenn der Perso fällig ist, ja, wahrscheinlich drei, das ist schon sehr gut geschätzt, die meisten schätzen 10, also im Schnitt sind es 1,3 im Jahr. Das heißt, nur für 1,3 Behördenkontakte lohnt sich das nicht, man merkt sich's ja dann auch gar nicht. Und wenn Sie aber unterschiedliche Bereiche, die Sie öfter brauchen, Sie brauchen ja auch nicht jeden Tag Ihre Geburtsurkunde, aber wenn Sie jetzt heiraten wollen, dann brauchen Sie sie halt. Ähm, sie brauchen dann auch natürlich... Die Nachweise ihrer Kinder, wenn sie dann Kindergeld wollen, das braucht aber das Kraftfahrtbundesamt nicht, die wollen dann wissen, haben sie einen Führerschein gemacht, ja oder nein und so weiter und so fort. Also auch diese unterschiedlichen Dokumente, ich mache immer so Abfragen auch in meinem Wahlkreis bei so Dokumenten, jetzt ist es natürlich wieder spannend, vor ein paar Jahren war das nicht so spannend, Thema Impfpass war äh, in unserem Alter dann höchstens noch, ob man noch mal eine FSME-Impfung gegen Zecken macht. Ansonsten ist da nicht mehr so viel Auffrischung da gewesen oder vielleicht jetzt noch Grippeschutzimpfung in den letzten Jahren. Viele wissen gar nicht, wo ihr Impfpass liegt. Und das sind alles Dokumente oder Zeugnisse, die dann tatsächlich alle da drin sein können. Und je nach Bedarf kann man sie dann eben auch übermitteln. Und man weiß, dass auch genau diese Person dahinter steckt. Und was das Schöne ist, weil Sie gesagt haben, heuer Superwahl, ja, was steht noch an? Dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen den ersten Anwendungsfall noch in diesem Jahr, auch noch lange vor der Sommerpause, damit klar ist, dass wir in dieser Legislaturperiode noch was umsetzen an der Stelle. Sagt die Staatsministerin Dorothee Bär,
0: Vielen Dank an der Stelle, auch an Sie, Herr Richter.
1: Ja, ich danke auch ganz herzlich, vor allem Dorothee Bär, dass sie sich die Zeit genommen hat. Fand super spannend, ehrlich gesagt. Dankeschön.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Und hier geht es jetzt weiter mit Kurzmeldungen. Die Bundesregierung hat im Februar neue Gesetze zur Digitalisierung beschlossen. Das Smart-EID-Gesetz und das zweite Open-Data-Gesetz. Ab Herbst wird das elektronische Ausweisen einfacher. Statt dem Personalausweis klappt es dann bereits mit einigen Smartphones, die entsprechend gesichert sind. Auf denen kann man mit einer PIN den elektronischen Identitätsnachweis nutzen. Den eigentlichen Perso braucht man dann nur noch einmal, zur Freischaltung. Mit dem Online-Ausweis kann man dann auch leichter Elterngeld, BAföG und Corona-Überbrückungshilfen beantragen. Musik und noch ein Gesetz wurde beschlossen. Das zweite Open-Data-Gesetz verpflichtet die Bundesverwaltung, wie der Name schon andeutet, offene Daten bereitzustellen. Offene Daten, das sind frei über das Internet zugängliche und nicht personenbezogene Rohdaten. Diese können für verschiedene Projekte genutzt werden, wie zum Beispiel den Unfallatlas Deutschland. Auf Grundlage der Daten bekommen Verkehrsplaner interessante Erkenntnisse. Sie können beispielsweise Unfallhotspots identifizieren. Musik die Corona-Warn-App hat ein Update bekommen. Die App läuft jetzt auch auf älteren Smartphones, wie zum Beispiel dem iPhone 5. Neu ist auch die sogenannte Begegnungshistorie. Die zeigt einem mögliche Risikobegegnungen der vergangenen Tage. Die Weiterentwicklung der App hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Sachen Datenschutz und Sicherheit begleitet. Urlaub planen oder lieber abwarten? Da gehen die Meinungen ja bei vielen auseinander. Aber selbst wenn es im Sommer wieder möglich ist zu reisen, bleibt häufig die Frage, kann man sich's leisten? Wir stellen euch diesen Monat eine Online-Leistung vor, die einkommensschwache Familien die Urlaubsbuchung erleichtern soll. In Bayern bekommen Familien Unterstützung. Sie können jetzt den sogenannten Erholungszuschuss online beantragen. Dieser ermöglicht es Eltern, auch wenn es mau in der Familienkasse aussieht, erholsame Tage mit ihren Kindern zu verbringen. Bisher lief das schriftlich. Eltern mussten den Zuschuss per Formular beantragen und die Bestätigung bei einer zugelassenen Unterkunft vorlegen. Kurzfristige Buchungen waren oft nicht möglich. Mit dem neuen Online-Antrag ändert sich das. Eine Unterschrift ist jetzt nicht mehr notwendig. Die Eingaben werden online geprüft. Mit der automatischen Eingangsbestätigung können Familien ihren Urlaub anschließend direkt buchen. Der Gang zum Amt entfällt. Der Zuschuss für Erholungsurlaub zählt zu den OZG-Leistungen im Themenfeld Familie und Kind. Darunter fallen 37 Leistungen, unter anderem Elterngeld, Unterhaltsvorschuss und Geburtsurkunde. An dieser Stelle könnt ihr jedes Mal den Gegenstand des Monats erraten. Und zwar am Geräusch. Dabei geht es um Dinge, die immer mehr aus den Büros verschwinden und nach und nach von moderner Technologie ersetzt werden. Hören wir rein. Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken. Genau, es ist die Schreibmaschine. Die Geschichte der Schreibmaschine reicht lange zurück. Ein erstes Patent wurde bereits 1714 in England angemeldet. Im 19. Jahrhundert waren von der Schreibmaschine auch einige Tüftler angetan. Einer, der sie weiterentwickelt hat, war der Österreicher Peter Mitterhofer. Er präsentierte 1866 das erste funktionsfähige Gerät am Wiener Kaiserhof. In einem Gutachten hieß es allerdings noch, dass eine Anwendung nicht zu erwarten sei. Was hat die Schreibmaschine mit heute zu tun? Wir verdanken ihr die sogenannte Querztastatur. Zu Beginn waren die Buchstaben im Alphabet angeordnet, was für Verklemmungen in der Mechanik sorgte. Deshalb entwickelte der amerikanische Erfinder Christopher Latham-Scholes in den frühen 1870er Jahren eine neue Anordnung der Buchstaben, dass häufig vorkommende Buchstabenkombinationen möglichst weit voneinander entfernt lagen. Geboren war das Layout, das wir heute noch kennen. In den 1980er Jahren fing man an, die Schreibmaschine mit elektronischen Rechnern zu kombinieren. Heute ist die Schreibmaschine vollständig von PC und Laptop abgelöst worden, also sagen wir fast vollständig. Tatsächlich kommt sie noch zum Einsatz, und zwar bei Geheimdiensten. Ja, richtig gehört, Schreibmaschinen bieten einen Vorteil. Sie können im Gegensatz zu Computern nicht gehackt werden. Tatsächlich sind nach der NSA-Affäre die Zahl der Bestellungen von Schreibmaschinen deutlich angestiegen. Wir stellen dieses Mal drei Fragen an Verena Pauster. Sie setzt sich für digitale Bildung von Kindern ein und ist Gründerin und Vorständin vom Verein Digitale Bildung. Warum ist es wichtig, dass Kinder schon
3: früh digitale Fähigkeiten erlernen? Also laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums werden 65 Prozent unserer heutigen Grundschulkinder in Jobs arbeiten, die wir heute noch nicht kennen. Und viele dieser Jobs werden digitale Kompetenzen als Grundvoraussetzung haben. Und um den zukünftigen Reichtum unseres Landes, der nun mal in den Köpfen unserer Menschen liegt, denn das ist unsere Schlüsselressource, auch wirklich zu heben, muss digitale Bildung eine Top-Priorität bekommen in diesem Land. Und dieses Thema muss in den Schulen losgehen, damit wir einerseits Mädchen wie Jungs gleichermaßen mitnehmen und dass es eben keine Frage des Elternhauses ist, ob es die Kinder erreicht oder nicht.
0: Digitale Kompetenz ist aber auch häufig eine Frage des
3: Einkommens. Wie erreicht man alle Kinder? Also zunächst mal muss das Thema in die Schulen, denn da erreichen wir alle, gerade in den Grundschulen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Ort im späteren Leben, wo alle zusammen nochmal sind. Und die Schule wird aber nicht dadurch allein besser, dass wir da Geräte verteilen, sondern wir müssen unterscheiden zwischen digitalem Konsumieren und digitalem Gestalten. Denn unsere Kinder sind per se erstmal keine Digital Natives, sondern sie sind gut darin zu konsumieren, aber nicht unbedingt zu programmieren, zu designen oder digital zu gestalten. Und darauf muss unser Fokus liegen. Also erst, wenn wir den Kindern den richtigen Umgang mit den Geräten beibringen und sie befähigen, ihre Kreativität auch in der digitalen Welt auszuleben, und, und wir ihnen dann auch die Möglichkeit zu mehr individuellem Unterricht bringen, damit eben Kinder mit unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten oder Sprachkenntnissen eben gleichermaßen unterrichtet werden können, dann ist das eine echte Verbesserung des Status Quo.
0: Die Pandemie zeigt uns aber auch, dass der Stand der Digitalisierung in Schulen sehr unterschiedlich ausfällt. Was müssen wir als erstes anpacken?
3: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen kurzfristigem Krisenmanagement und nachhaltiger Transformation. Und kurzfristig können wir Online-Nachhilfe von Studierenden, aber auch etablierten Online-Nachhilfeinstitutionen für Schüler und Schülerinnen anbieten, die in der Schule jetzt gerade Probleme haben, weil sie eben zu Hause vielleicht keine Hilfe der Eltern haben, weil ihnen vielleicht sogar das Gerät fehlt, um wirklich am Unterricht teilzunehmen. Dann müssen wir den Schulen jetzt kurzfristig mehr Autonomie und ein Krisenbudget geben, denn der Schulleiter und die Schulleiterin wissen am besten, woran es gerade mangelt und wie sie ihr Kollegium und ihre Schülerschaft unterstützen können. Dann sollte es drei Video-Check-Ins mit jedem Kind pro Woche geben, damit kein Kind durchs Raster fällt, dass wir also nicht einfach annehmen, dass es dem Kind gut geht, sondern es wirklich sicherstellen und wissen. Und dann sollte es kurzfristig eine Taskforce geben, die sich darum kümmert, Geräte in Betrieb zu nehmen, digitalen Unterricht zu optimieren, die Bildungsflatrate für zu Hause umzusetzen für die Kinder, die zu Hause kein schnelles Internet haben. So, und mittel- und langfristig geht es ja um die digitale Transformation der Schulen. Da brauchen wir Change Agents, damit das nicht weiterhin Lehrkräfte unentgeltlich in ihrer Freizeit machen. Wir brauchen ein Update der Lehrerfortbildung, denn wir können nicht warten, bis da Weiterbildungstage stattgefunden haben, sondern wir müssen die Lehrerfortbildung jetzt auf ein neues Niveau stellen. Und wir brauchen eine Plattform mit zertifizierten Inhalten, die die Schulen nutzen dürfen, also digitalen Inhalten. Denn die Schulbuchverlage alleine werden nicht die Antwort auf digitale Bildung geben können. Und da ist es wichtig, für die Schulen Transparenz zu schaffen, dass sie wissen, was sie nutzen dürfen, was zertifiziert ist, DSGVO-konform ist und im Unterricht eingesetzt werden kann.
0: Das waren drei Fragen an Frau Pauster zum Thema digitale Bildung.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand es wieder super spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in den nächsten zehn Jahren fast jeder zweite Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Ruhestand versetzt wird. Dann sieht man, wie wichtig es ist, dass wir frühzeitig in Bildung investieren und vor allem auch die Rekrutierung so gestalten, dass klar ist, dass die Fähigkeiten, die wir heute angesprochen haben, dann auch wirklich vorhanden sind, um diese Arbeitsplätze gut ausfüllen zu können.
0: Und damit sind wir am Ende der aktuellen Rohrpostfolge. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.